0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня пришло время рассказать о небольших, скажем так, сложностях новой тысячерублевой купюры. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но я все-таки попытаюсь все объяснить в красках. Напомнил... В понедельник Банк России и Госзнак презентовали новые купюры в тысячу и пять тысяч рублей. У них изменился дизайн и улучшились защитные признаки. На лицевой стороне рублевки изображен Нижегородский Кремль, а на оборотной другие достопримечательности Приволжского федерального округа, в частности Казанская башня Сюмбике и построенная в 17 веке Дворцовая церковь в Казанском Кремле. Сейчас она используется как музей истории и государственности татарского народа. И как только изображение новой купюры увидело свет, православные священнослужители обратили внимание, дескать, почему на первом здании мусульманский полумесяц есть, а на втором здании креста нет. Эксперты объясняли, что изображение абсолютно достоверное, а крест с дворцовой церкви в Казанском хревле сняли еще в советское время. Однако эмоции все равно не улеглись – Священник и популярный блогер Павел Островский написал в своем телеграм-канале следующее, цитирую. «Нет никакой разницы, какое это здание в реальности, так как 99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского Кремля. Для них это будет просто храм без Христа и минорец полумесяцем». А в московском патриархате призвали тщательнее отбирать изображения для денежных купюр. И если ставить туда религиозные символы, то лучше советоваться с представителями конфессий. И в Центробанке довольно оперативно отреагировали на скандал. Как сообщили там, принято решение остановить выпуск банкноты. Теперь, скорее всего, Центробанк просто изменит дизайн купюры и изобразит на ней какие-нибудь другие достопримечательности того же самого Приволжского федерального округа, которые не будут вызывать такого резонанса. Благо, в обращении новая рублевка не поступила. Напечатано новых купюр было немного, и время на то, чтобы внести изменения в дизайн, есть. И еще одна новость поступила к нам из зала судебных заседаний. Арбитражный суд Москвы признал ООО Google банкротом. Да, речь идет о российской дочке одноименной американской корпорации. Вначале немного предыстории. Еще больше года назад в отношении российской дочки Google началась процедура банкротства. Размер требований кредиторов к компании в итоге превысил 50 миллиардов рублей. Процедуру банкротства компания начала по собственному желанию, обратившись в суд. Большинство долгов Google — это штрафы, которые были наложены российскими судами в отношении этой компании. Крупнейший штраф ей выписали в декабре 2021 года. Тогда суд обязал выплатить государству 7 миллиардов 221 миллион рублей за неудаление информации, которая была признана в России запрещенной. Дальше штрафы стали расти как снежный ком, а выручка компании, наоборот, начала стремительно падать. К тому же в России у компаний уже нет ничего такого, что можно было бы продать для получения компенсации. Все это в итоге и привело к банкротству. Но главный вопрос, который сейчас возникает у всех нас, что теперь будет с сервисами Google в России? А это ведь очень и очень много всего, от поисковика и операционной системы Android до всяких удобных штуковин вроде Google таблиц. Как заверил у нас директор агентства Телеком Daily Денис Кусков, пока банкротство компании на работе ее сервисов в России никак не отразится. Ну а что будет дальше, мы не знаем. Но в любом случае заменить многие сайты и сервисы компании Google попросту невозможно. Взять хотя бы тот же YouTube, нормальной альтернативы которому нет не только в России, но и во всем мире. Да и не будет. Что же касается позиции самого Google, то он вроде бы не планирует ограничивать для россиян возможность пользоваться его сервисами. ЭКОНОМИКА на РАДИО КП.